0: Herzlich willkommen zu Episode 61 von Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf. Ich bin Jurist in Köln und heute spreche ich mit Zoe Michalopoulou. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich grüße Sie. Wir sprechen miteinander, weil Sie unter anderem in Griechenland Anwältin geworden sind und aber auch in Deutschland eine Zulassung haben. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, also das ist eine ähm, lange Geschichte. Ähm, vielleicht muss man zuerst erläutern, dass das griechische und das deutsche Recht äh, miteinander verwandt sind. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, die ähm, ja, die ersten ähm, Zivilrechtsprofessoren an der Universität Athen, die ähm, mit der Verfassung des griechischen Zivilgesetzbuches ähm, betraut wurden, äh, zuerst in Deutschland Jura studiert hatten. Aha. Und äh, insofern hat zum Beispiel das äh, deutsche BGB das äh, griechische Zivilgesetzbuch beeinflusst. Und ähm, eine ähnliche Situation haben wir auch im, im Strafrecht. Und das ist auch der Grund, warum... Ähm, die meisten meiner Professoren bereits in ähm, ja, Deutschland studiert haben, also zum Beispiel im Rahmen einer Promotion oder eines LLM-Studiums, und sie immer von ja, also von Deutschland sprechen, ja, also sprechen mit einem sehr großen Enthusiasmus äh, über die, ähm, ja, die deutsche Rechtsordnung und die deutschen Universitäten und ähm, ja, so haben sie mich davon begeistert, nach Deutschland zu kommen. Und ähm, also das Erste, was man, was was einem gesagt wird, wenn man in, in Griechenland anfängt, Jura zu studieren, ist, ja, können Sie Deutsch, wenn nicht, dann müssen sie so schnell wie möglich anfangen, Deutsch zu lernen. Denn ähm, Ach. dann braucht man, ja, also ich meine, die, die griechischen Bücher ähm, zitieren, die ähm, deutschen ja, Entscheidungen, also das BGH, ja, das so hat äh, das, das deutsche Revisionsgericht äh, hier entschieden. Und äh, das ist, also am Ende muss man Deutsch können, um auch die äh, Primärquellen zu, äh, zu lesen.
0: Das ist ja kurios, das wusste ich noch gar nicht. Interessant. Gibt es das direkt mal… Ähm Abweichend sozusagen vom normalen Verlauf dieses Gespräches, äh, wie das die Zuhörerinnen ja auch häufig kennen. Äh, gibt es denn dann eigentlich auch viele deutsche Juristen, die mal nach Griechenland gehen für eine gewisse Zeit, beispielsweise irgendwie im Rahmen einer Abordnung oder ähnliches?
1: Um, also das gibt es tatsächlich, ja. Also um, ich habe in Athen viele um, Erasmus-Studenten, kennengelernt, also deutsche Jurastudenten, die ein Austauschsemester in Griechenland absolviert haben. Mhm. Mhm. Und ähm, die sind auch sehr begeistert, sie, sie lernen gerne auch Griechisch, aber das, ähm, das Spannende ist, dass die Universität Athen, wo ich äh, studiert habe, äh, viele Kurse anbietet, also für ausländische Jurastudenten ähm, und sogar auch in verschiedenen Sprachen. Also meine Professoren können ja Deutsch und ähm, also es gibt, es gibt Jura-Vorlesungen auf Deutsch, also für die, für die deutschen äh, Jurastudenten. Interessant. Also natürlich gibt es auch auf Englisch und auf äh, Französisch. Und ähm, ja, sie also sind immer sehr begeistert, ein Semester in Griechenland zu verbringen.
0: Mhm. Und Sie haben dann Deutsch gelernt oder konnten Sie vorher schon ein kleines bisschen?
1: Also Deutsch habe ich tatsächlich an der Universität in Athen äh, gelernt, ähm, ja, es gibt ein, ein ähm, sehr gutes Sprachzentrum, das intensiv äh, Kurse anbietet und ähm, darüber hinaus habe ich auch ähm, Veranstaltungen ähm, besucht, die äh, zum Beispiel mit der juristischen Rechtssprache zu tun haben oder auch ähm, deutsch-griechische Seminare, also juristische Seminare. Ich kann mich erinnern, dass damals ein Zivilrechtsprofessor äh, ja, ich glaube sogar Zivilprozessrecht, ähm, ein Seminar in Zusammenarbeit mit einer deutschen ähm, Hochschule ähm, veranstaltet hatte. Mhm. Und also das heißt, dass die deutschen äh, Studierenden ihre Referate in Athen halten durften. Und diejenigen von uns, die schon damals Deutsch gelernt hatten, hatten die Gelegenheit, diese äh, zuzuhören.
0: Mhm. Mhm. Und wie ist das griechische System insgesamt aufgebaut, wenn man dort Jura studiert?
1: Ja, so das griechische System ist nicht ähm, sehr unterschiedlich vom vom Deutschen. Ähm, also es ist also ähnlich wie auch in Deutschland so, dass man nach dem ähm, Jurastudium ähm, ein Referendariat absolvieren muss. Das äh, Referendariat dauert 18 Monate. Und ähm, erst nach Abschluss dieses Referendariats darf man dann ähm, das Staatsexamen für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ablegen.
0: Es gibt aber nur ein Staatsexamen, dann nehme ich an. Ne?
1: Naja, es kommt darauf an, wie man es sieht, denn dieses Staatsexamen führt nur dazu, dass man als Anwalt zugelassen wird. Ja. Also man ist nicht Volljurist oder ähnliches. Und äh, wenn man jetzt nicht als Anwalt arbeiten möchte, sondern als Richter oder Notar oder, oder als Beamte, ähm, dann muss man ein zusätzliches Staatsexamen äh, ablegen. Ah, okay. Und da muss man sogar davor äh, Berufserfahrung als Rechtsanwalt gesammelt haben und bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Sprachkenntnisse. Äh, man muss ein Mindestalter erreicht haben. Und erst dann darf man, äh, also zum Beispiel, wenn man Richter werden möchte, darf man... Äh, in der Akademie für Richter <lacht> weiter studieren, um, um, um dann Richter zu werden. Also dieses Staatsexamen ähm, ist, ja, der erste Schritt sozusagen. Mhm. Und Verstehe. Genau.
0: Das heißt, ist es ist ja doch dahingehend anders, dass man in Deutschland nach zwar zwei Staatsexamen, aber dann doch relativ jung, mit Ende 20, wenn man sich beeilt, schon Richter werden kann. Aber im griechischen System ist die Ausbildung eher darauf angelegt, dass alle erstmal Anwälte werden, wenn ich sie richtig verstehe und man dann danach als nächsten möglichen Schritt in die Richterschaft wechselt. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen, ja. Mhm.
0: Und wie lange studiert man? Ist das ein Bachelor-Master-System? Ich nehme an, oder?
1: Also es ist ähm, ein Diplom, ja, okay. Ähm, also um das ähm, ja, Zeugnis, also um das Diplom zu bekommen, muss man ähm, 41 ähm, Prüfungen mhm. verstanden haben. Und ähm, also je nachdem, wie wichtig das entsprechende Fach ist, ähm, zählt es mehr bei der, bei der Endnote am Ende. Und ah, ja. ähm, genau, es ist, ähm, also theoretisch ähm, kann man das innerhalb von, von vier Jahren äh, erwerben. Also das Diplom, um, aber der Durchschnitt ist eher fünfeinhalb Jahre. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Also das, um, also die Schwierigkeit liegt darin, dass man ständig Prüfungen hat. Also um, man, hat, um, man hat ständig diesen Druck. Es ist nicht so, als würde erst am Ende ein großes Examen kommen und um, und dann, dass man sich um, eher die ganze Zeit darauf uh, vorbereiten muss, sondern dass man dass man von Anfang an um, diesen, diesen Zeit Zeitdruck hat und mhm. ähm, es ist so, dass man sich immer in neue Rechtsgebiete einarbeiten muss, also wie, wie Sie sich vorstellen, gehören zu diesen Klausuren nicht nur ja, das und öffentliches Recht, sondern natürlich auch die Nebengebiete, ja, gewerblicher Rechtsschutz, Arbeitsrecht, ähm, Verwaltungsrecht und ähm, dann ist es, es ist ein bisschen anders aufgebaut, aber am Ende kommen am Ende die großen Klausuren, die, also wo man sagen könnte, ja, sie entsprechen dem ersten Staatsexamen in Deutschland.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und dann sind Sie mit Ihrer griechischen Anwaltszulassung nach Deutschland gekommen und sind jetzt auch deutsche Rechtsanwältin. Wie funktioniert genau, denn ja. das?
1: Ja, ähm, ich muss zugeben, dass es nicht einfach war. <lacht> mhm. ähm, als ich mich entschieden habe, äh, langfristig in Deutschland zu bleiben, ähm, habe ich mich erkundigt, was, ähm, was die Perspektiven sind. Und dann habe ich erfahren, dass es ähm, zwei, zwei Alternativen gibt. Also die erste Alternative ist, ähm, drei Jahre lang als ähm, EU-Anwalt äh, in Deutschland tätig zu sein. Das heißt, ähm, also wenn man bereits in einem EU-Land als Anwalt zugelassen ist, kann man bei einer deutschen Anwaltskammer die Aufnahme als europäischer Rechtsanwalt äh, beantragen. Und wenn man ähm, drei Jahre effektiv und regelmäßig, also so heißt es im Gesetz ähm, im deutschen Recht arbeitet, kann man und auch die Fälle ähm, auflistet, dann kann man theoretisch die, äh, die Zulassung beantragen. Und die andere Alternative ist, ähm, ein Staatsexamen zu schreiben. Es das heißt, ähm, die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Und ähm, das ist auch die Alternative, für die ich mich entschieden habe. <lacht> also eher die schwierige Alternative. Und ähm, genau, und so habe ich angefangen, ähm, ja, mich darauf vorzubereiten. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich. Ähm, dann die Prüfung abgelegt habe, ähm, ja, die sehr gut gelaufen ist.
0: <lacht> sehr schön. Und das ist dann so vergleichbar mit dem zweiten Staatsexamen, nehme ich mal an, oder?
1: Genau. Also ähm, am Ende ähm, entspricht die, ähm, also diese Prüfung entspricht den, ja, dem anwaltlichen Teil des äh, zweiten Staatsexamens. Ähm, also die Folge ist, dass man als Anwalt zugelassen werden kann.
0: Aber ich nehme an, dann nicht als Richter. Also als Richter oder? nicht. Nein, nein. Ja. Also es hat hm. nur
1: mit der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu tun. Und, das, äh, und diese Prüfungen dürfen auch nur EU-Anwälte ablegen. Das heißt, wenn man aus einem Nicht-EU-Land kommt, ähm, dann, ja, dann ist es nicht möglich.
0: Machen Sie das dann auch bei den Oberlandesgerichten oder wer nimmt diese Prüfungen ab?
1: Also es gibt äh, die gemeinsamen Prüfungsämter, die äh, diese Prüfung organisieren. Es gibt eins in ähm, Düsseldorf, eins mhm. in Berlin und eins in Stuttgart. Also ich habe in Düsseldorf geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, also am, am Justizministerium.
0: Mhm. Okay, verstehe. Gut, und dann haben Sie als Anwältin in Deutschland gearbeitet, bei einer Berliner Kanzlei, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Mhm, genau, ja.
0: Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, also da habe ich mich ähm, in den Bereichen IP und IT spezialisiert. Ähm, also IP heißt, ähm, ja, also IP ist das Recht des geistigen Eigentums und IT ist das äh, Informationstechnologierecht. Und ähm, ja, da konnte ich tolle Erfahrungen sammeln, muss ich sagen. <lacht> und ähm, also ich, ich, ich habe sehr nette Kollegen und ähm, ich arbeite in einem Team, wo sowohl ähm, eine sehr, ja, schöne, Atmos also sehr schöne kollegiale Atmosphäre herrscht, ähm, als auch die Fälle spannend sind. Ähm, mhm. Also, äh, vielleicht haben Sie, haben unsere Zuhörer bereits bei anderen äh, Podcasts ähm, gehört, dass ähm, das Recht des e geistigen Eigentums sehr äh, vielfältig ist. Also, es umfasst viele, ähm, also viele Gebiete, zum Beispiel das, das Urheberrecht, das Markenrecht und das führt dazu, dass einem nie langweilig ist. Es gibt immer etwas, etwas Neues zu tun. Also, ähm, und nicht nur, was die Rechtsgebiete an sich betrifft, sondern auch ähm, in Bezug auf die äh, Tätigkeit. Ähm, an einem Tag befasst man sich äh, mit der Beratung von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Am nächsten Tag darf man einen Lizenzvertrag entwerfen, ähm, was äh, eine sehr kreative Aufgabe ist.
0: Was fasziniert Sie an diesem Komplex von Rechtsgebieten, IP, IT-Recht? Was finden Sie daran so spannend?
1: Also sehr fasz faszinierend finde ich, ähm, dass sie sehr technologiebezogen sind. Also, die Technologie hat mich ähm, immer interessiert. Also, bereits als ich ähm, noch Kind war, habe ich äh, zum Beispiel mit meinem Bruder zusammen ähm, programmiert. <lacht> also, ähm, ich, war, ich war immer sehr begeistert von, von technischen Themen. Und, ähm, also, es ist sehr wichtig zu wissen, dass diese Gebiete, IP, IT, ähm, immer, immer wichtiger werden und dass ähm, Dort immer mehr Beratungsbedarf besteht, denn ähm, je mehr sich die Technologie äh, weiterentwickelt und je mehr Unternehmen ähm, sich in den neuen Technologien investieren, ähm, desto mehr Frage ähm, gibt es zu klären und ähm, ja, also das merkt man vor allem, ähm, wenn man wenn man sieht, ähm, dass sogar neue ähm, Stellen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ausgeschrieben werden, die sich konkret auf das Recht der Digitalisierung äh, beziehen, also mhm. Blockchain, Smart Contracts und äh, so weiter.
0: Mhm. In diesem Zusammenhang muss man vielleicht ganz kurz auch noch mal darlegen, wie sich das zu diesem Buzzword Legal Tech verhält. Denn letztlich geht es hier ja auch darum, dass der Jurist Technologie versteht. Wenn man möchte, kann man also auch Legal Tech damit in Zusammenhang bringen. Aber man muss vielleicht fairerweise sagen, Legal Tech ist eher ein Begriff der letzten Jahre, die es ähm, voranschreiten und auch das, die größere Wichtigkeit von IP-rechtlichen Themen die gibt es ja schon länger. Ja, das ist ja jetzt kein absolut neuer Trend. Also ähm, letztlich mit der gesamten Digitalisierung und mit dem Voranschreiten der Informationsgesellschaft gibt es dann natürlich auch mehr Beratungsbedarf. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, IP, IT und Legal Tech, also beide ähm, Gebiete haben ja mit technologiebezogenen Themen zu tun. Ähm, andererseits ähm, behandelt das ähm, Recht des geistigen Eigentums ähm, also wirklich diese immateriellen äh, Rechten an, an ähm, also diesen absoluten Rechten an immateriellen Gütern und ähm, also Legal Tech hat oft auch ähm, damit zu tun, ja wie beeinflusst die Technologie äh, den, den Anwaltsberuf oder mhm. die, ähm, die Gerichtsprozesse und so weiter und ähm, ja nicht so sehr die Frage, ähm, wie lizenziere ich ähm, Rechte am geistigen Eigentum zum Beispiel.
0: Hm. Genau. Letztlich geht es beim Legal Tech Begriff natürlich auch darum, dass der Anwalt sich entsprechender digitaler Tools bedient, entsprechende Workflows aufsetzt und gar nicht mal nur darum, ähm, was der Mandant braucht. Also das ist dann eher natürlich in diesen materiellrechtlichen Themen IP, IT abgedeckt. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht aus diesem ganzen großen Kosmos des IP und IT-Rechts mal so ein oder zwei Fallbeispiele nennen, die man mal gehört haben sollte, um das Ganze noch ein kleines bisschen mehr mit Leben zu füllen.
1: Ja, also ein ähm, sehr wichtiges IP-Problem, was man ähm, ja unbedingt ähm, also wissen muss, ähm, ist die, ist eine sehr ähm, stark diskutierte äh, urheberrechtliche Frage. Sie hat mit ähm, der Weitergabe digitaler Inhalte zu tun, also stellen Sie sich vor, Sie haben im Internet ein ähm, E-Book ein e oder eine Musikdatei heruntergeladen und ähm, jetzt stellt sich die Frage, dürfen Sie diese Datei dann weitergeben mhm. und ähm, es klingt so, als hätte diese Frage schon längst geklärt sein müssen, ja, also so eine es handelt sich um eine ganz zentrale Frage und trotzdem gibt es keine ausdrückliche ähm, rechtliche Regelung ähm, dazu und ähm, solange das nicht der Fall ist, ähm, entscheiden die Gerichte bisher ähm, nur auf der Basis von ja, irgendwelchen alten EU-Richtlinien und, ähm, und auf den Wortlaut oder auf eine historische Auslegung von Richtlinien, die ähm, ja die zu einer Zeit verabschieden, verabschiedet wurden als das ähm, dieses Geschäftsmodell noch nicht erschienen ja war und ähm, mhm. also zum Beispiel also das gab es auch in den Nachrichten im letzten Jahr also im Dezember 2019 ähm, hat der Europäische Gerichtshof ähm, in der Sache Tom Cabinet entschieden dass die ähm, Weitergabe von E-Books ohne die Zustimmung des Urhebers nicht zulässig ist um, also wirklich nur auf der Basis ja, einer historischen Auslegung um, einer EU-Richtlinie und also während zum Beispiel der, uh, der EuGH im Jahr 2012 um, in, in, in Sachen JustSoft damals entschieden hatte, dass es im Falle von gebrauchten, also in Anführungszeichen gebrauchten Softwarelizenzen um, doch uh, zulässig ist.
0: Hm. Also das heißt, es ist ja letztlich auch ein Problem, was überhaupt erst dadurch entsteht, dass wir, wenn wir ein digitales Produkt weitergeben können, es zum einen mit einem Klick weitergeben können und zum anderen aber auch wie bei einem physischen Produkt dann sozusagen nicht zwangsläufig auch das Original verlieren, weil man natürlich viel einfacher eine Kopie herstellen kann, als wenn ich einem Freund ein physisches Buch ausleihe oder wenn ich ein physisches Buch irgendwo auf dem Zweitmarkt verkaufe.
1: Also das ist genau die Frage, ja. Und ähm, also es geht wirklich ähm, darum, dass wenn ich eine, eine digitale Kopie weitergebe und wie Sie sagen, es besteht natürlich das Risiko, dass diese Kopie dann vervielfältigt wird, mhm. ähm, dann ist es auf jeden Fall unzulässig, ja. Dann ist es nicht mehr ein Verkauf, dann, dann habe ich die Datei kopiert. Klar. Und es stellt sich, also es ist ein sehr praktisches Problem, weil es sich die Frage stellt, okay, wie stelle ich sicher und wie beweise ich, dass ich meine eigene Kopie gelöscht habe, mhm. nachdem ich diese weitergegeben habe. Und also hier stellt sich die Frage, ob äh, es technische Mittel gibt, die das gewährleisten können. Und, und hier kommen die ähm, neuen Technologien in Betracht, wie zum Beispiel Blockchain und Smart Contracts, mhm. die heutzutage so sehr ähm, diskutiert werden. Und ähm, ja, also die Blockchain, ähm, also soll ich wahrscheinlich kurz erläutern, ähm, dass es sich um eine ja, neue Technologie handelt, ähm, die sehr manipulationssicher ist, äh, also sie ist sehr fälschungssicher und ähm, ja, es gibt einen großen Enthusiasmus äh, und ähm, also allgemein und man denkt, dass diese Technologie alle, alle Probleme in, im Bereich des Urheberrechts lösen kann. Uh, zum Beispiel, ja, sie kann um, die Urheberrechtsverletzungen im Internet stoppen, sie kann die Weitergabe digitaler Inhalte rechtssicher um, organisieren, um, ja, sie kann die Basis von verschiedenen Urheberrechtsregistern um, schaffen. Mhm. Um, dies ist allerdings nicht der Fall, sondern um, also in meiner Dissertation um, ja, beschäftige ich mich mit meinem Thema und dort um, zeige ich, dass diese Technologien zwar nicht nur ein Hype darstellen, also sie haben zwar ein großes Potenzial, aber doch nicht alle Probleme lösen können.
0: Also das heißt jetzt gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, machen Sie eine Pause äh, von der Anwaltschaft ähm, sozusagen und ähm, widmen sich nochmal Ihrer Promotion in diesem Bereich. An der Bucerius Law School haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, ist das richtig?
1: Ja, ja das ist richtig, ja. Mhm. Mhm.
0: Okay, dann lassen Sie es nochmal kurz zusammenfassen, ähm, weil Blockchain, viel diskutiertes Buzzword, äh, oftmals ähm, auch einfach mal so in den Raum geworfen, aber in diesem Zusammenhang ja wirklich sehr interessant. Also die Grundidee wäre eigentlich, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, dass man sagt, okay, wenn wir schon nicht wissen, ob jemand tatsächlich etwas getan hat, dann können wir im Sinne eines ja, Registers, ähnlich wie wir das beispielsweise auch bei einem Handelsregister machen, ähm, sozusagen für die Öffentlichkeit festhalten. Also das Publizitätsgebot wäre jedenfalls schon mal gewahrt. Ähm, führt natürlich zur Frage, da muss ich ja immer noch technologisch absichern, dass das, was im Register, also in dem Fall theoretisch in einer Blockchain steht, auch tatsächlich der Fall ist. Denn nur weil ich das eingetragen habe, heißt das ja nicht, dass die Datei tatsächlich gelöscht ist, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Ist das einer der... Knicke, einer, der, einer der, der Knackpunkte an der Stelle?
1: Ja, das gehört tatsächlich zu den ähm, Schwachstellen ähm, solcher Vorschläge, also solcher technischen Lösungen. Ähm, ich meine, was, ähm, was man oft nicht versteht, ist, dass die Blockchain eigentlich nicht die digitalen Werkexemplare an sich speichern würde. Also man würde man, man würde nicht die, die Inhalte an sich dort Klar. aufbewahren. Das Einzige, was die Blockchain macht, ist einen digitalen Fingerabdruck der Exemplare ähm, zu speichern. Und ähm, das führt dazu, dass sie, also dass die Blockchain-Technologie an sich nicht kontrollieren kann, ob diese Datei doch weitergegeben oder vervielfältigt wird.
0: Hm, hm. Okay, gut. Dann lassen Sie uns noch auf ein kleines anderes Thema eingehen, das im Zusammenhang mit Ihrer Promotion steht. Sie haben gerade ein Promotionsstipendium bekommen und das ist ja für viele, die hier zuhören, wahrscheinlich auch ganz interessant, mal so zu hören, dass man vielleicht nicht ähm, entweder einfach das Geld mitbringen muss oder zu viel in Nebentätigkeit arbeiten muss in der Kanzlei oder ähnliches, weil es eben auch Promotionsstipendien gibt. Können Sie da mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel für die Zuhörenden bringen, bitte?
1: Ja, gerne. Also zuerst muss man ähm, sich erkundigen, welche Stipendiengeber es gibt. Mhm. Ähm, also als, als erstes sollte man ähm, sich überlegen, ob man sich nicht bei einem der äh, begabten Förderungswerke bewirbt. Ähm, also es gibt in Deutschland ähm, 13 ähm, solche Institutionen, mhm. die ähm, Stipendien aus Mitteln des ähm, Ministeriums äh, für Bildung und Forschung vergeben. Und ähm, ja, also natürlich gibt es noch, noch, noch weitere Stipendiengeber, die eher kleinere Stipendien vergeben. Aber ähm, also in diesem Fall also, ähm, ist es so, dass das Stipendium in der Regel zweieinhalb Jahre dauert. Es muss dann Bewerbern klar sein, dass es nicht nur ähm, um die finanzielle Förderung geht, sondern dass diese Stiftungen ein sehr breites Veranstaltungsprogramm anbieten mhm. mit ähm, ja, also Veranstaltungen sowohl für Doktoranden ähm, als auch ähm, zum Beispiel für, ähm, ja, also Stipendiaten mit Migrationshintergrund und ähm, das, ähm, diese, diese sogenannte ideelle Förderung ist aus meiner Sicht das wertvollste bei diesen ähm, ja, Förderungsprogrammen, weil man die Gelegenheit hat, ähm, Teil eines größeren Netzwerks zu sein. Man hat die Gelegenheit, äh, zum eigenen Dissertationsthema zum Beispiel vorzutragen und Feedback zu bekommen. Und zwar nicht nur von Juristen, sondern auch von Doktoranden aus anderen äh, Studienfächen. Äh, mhm. Und ähm, das, ähm, das muss einem klar sein, vor allem auch im Bewerbungsprozess. Also wenn man sich entscheidet, sich für ein solches Stipendium zu bewerben, äh, muss es einem klar sein, dass... Ähm, es auch erwartet wird, dass man sich auch selbst engagiert im Rahmen dieser, ähm, dieser Veranstaltungen und dass es auch erwartet wird, dass man ähm, keine ja, Scheuklappen äh, trägt sozusagen, sondern dass man versucht, in jede Richtung, äh, in jede Richtung Erfahrungen zu sammeln. Ähm, Genau, also ganz zentral ist die, ähm, die ehrenamtliche Tätigkeit. Also es wird von diesen Stiftungen erwartet, dass man ehrenamtlich tätig ist. Mhm. Man muss zeigen, dass man sich nicht, nicht nur für das eigene äh, Promotionsvorhaben interessiert, sondern dass man auch etwas für die Mitmenschen ähm, tut, dass man ähm, vielleicht in einem Verein aktiv ist oder sich auch für gesellschaftspolitische äh, Themen interessiert.
0: Mhm. Und dann braucht es wahrscheinlich ein bisschen Vorlauf, gute Noten und ähm, Empfehlungsschreiben nehme ich an. Und was oder was gehört noch zu einer guten Bewerbung bei einer solchen Stiftung?
1: Also sehr wichtig ist vor allem das äh, Exposé. Also man muss das äh, Promotionsvorhaben beschreiben, aber auch sehr überzeugend ähm, beschreiben. Also man muss die, die, die Stiftung oder den jeweiligen Stipendiengeber davon überzeugen, dass man wirklich einen wissenschaftlichen Beitrag ähm, leisten wird. Und ähm, also da muss man als Doktorand wissen, ähm, also eine Dissertation ist nicht so etwas wie eine lange Seminararbeit oder eine lange Masterarbeit, sondern es wird natürlich erwartet, dass man etwas Neues da präsentiert. Das äh, bedeutet, ja, ich befasse mich entweder mit einem neuen Problem das bisher noch niemand untersucht hat und es ist neu, weil es zum Beispiel mit den neuen technologischen Entwicklungen oder gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu tun hat äh, oder es handelt sich um ein altes Problem, aber ich habe eine neue Methode gefunden, um dieses Problem zu untersuchen oder ich habe neue Lösungen gefunden. Ähm, das muss man natürlich nicht alles im Voraus wissen, also man muss nicht ja, zum Zeitpunkt der Bewerbung äh, die Lösung gefunden haben, aber man muss auf jeden Fall eigene Ideen haben und es reicht nicht aus, wenn man im Exposé nur den Stand der Rechtsprechung und der Literatur beschreibt, sondern dann muss man sich wirklich auch Gedanken gemacht haben, okay, was möchte ich erreichen, was, 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 was wird mein eigener wissenschaftlicher Beitrag sein. Hm. Und ähm, ja und dann braucht man natürlich ein Empfehlungsscheiben, also ja ein sogenanntes Gutachten von ähm, der Doktormutter oder vom Doktorvater und darüber hinaus noch ein zweites Gutachten von einem weiteren habilitierten Professor und diese muss man zunächst auch äh, natürlich überzeugt haben, um ein <lacht> gutes ähm, ja, Scheiben zu bekommen und ähm, das macht man normalerweise auf der Basis des Exposés, also das Exposé dient auch dazu, ähm, die Professoren zu überzeugen.
0: Wenn Sie jetzt beispielsweise sich so einen Studierenden vorstellen nach dem ersten Staatsexamen und er oder sie überlegt jetzt gerade, hm, sollte man das vielleicht in Angriff nehmen, was würden Sie raten, wie viel Zeit sollte man für dieses Vorhaben einplanen? Also Erstellung des Exposés, alle Unterlagen zusammenbekommen, wie zeitaufwendig ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm man soll zunächst ähm, immer schauen, wann die ähm, Bewerbungsfrist, also die nächste Bewerbungsfrist abläuft und dann dementsprechend den eigenen Zeitplan ähm, gestalten. Also so habe ich das zumindest gemacht. Ich hatte im Kopf, okay, die Frist ist dann und bis dahin musste ich mit dem, mit dem ähm, Exposé fertig werden und auch die Gutachten von den Professoren bekommen haben. Und ähm, es ist sehr wichtig, dass man, das nicht zu schnell schickt. Ich meine, bewerben kann man sich ja meistens zweimal im Jahr und ähm, sondern, dass man sich zuerst gründlich gründlich ähm, alles angeschaut hat und Gedanken gemacht hat. Denn ich kenne auch Doktoranden, die ähm, sich zu früh beworben haben und, ähm, ja, und das Exposé war damals noch nicht gut genug und ähm, sie haben aus diesem Grund eine Absage bekommen.
0: Das heißt, wir reden da mal locker von mehreren Monaten Aufwand und nichts, was man in zwei, drei Wochen mal ebenso macht.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, dann vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Tipp für die Zuhörenden, die sagen, IP-Recht, IT-Recht finde ich spannend, aber wie kann ich mich dem Thema eigentlich nähern? Was würden Sie empfehlen? Was sollte man sich anschauen? Was sollte man vielleicht lesen? Und so weiter.
1: Ja, es ist sehr wichtig, auch ähm, bereits die Nachrichten zu lesen. Also, es gibt sehr oft äh, in den Nachrichten, ähm, also urheberrechtliche ähm, also Probleme. Also, es wird sehr oft von solchen Themen berichtet. Und zum Beispiel, was die upload Uploadfilter äh, betrifft. Und ähm, also, man sollte auch äh, versuchen, an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Und ähm, das heißt, auch so ein bisschen über den Tellerrand des Prüfungsstoffes für das Examen hinausschauen und ähm, versuchen, ja, eine breitere Ausbildung zu ähm, bekommen, also so, ja, so, solange die Zeit das erlaubt. Und ähm, heutzutage, also we auch wegen ähm, ja, der aktuellen Pandemie, äh, wird vieles digital angeboten. Um, und man sollte auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, an solchen Seminaren teilzunehmen.
0: Mhm.
1: Ja, also darüber hinaus ist es so, dass ähm, es auch an den Universitäten ähm, solche Veranstaltungen angeboten werden und es ist sehr wichtig, ähm, diese Veranstaltungen auszusuchen, also solange man ähm, sich bereits entschieden hat, dass man in Zukunft tatsächlich in diesem Gebiet arbeiten möchte.
0: Mhm. Wir verlinken da auch nochmal ein, zwei Podcasts und weiterführende Hinweise, wenn euch das Ganze interessiert. Gerade auch Thema Uploadfilter natürlich total spannend. Im März diesen Jahres ging dazu ein größeres Urteil in der EU. Frau Michalopoulou, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein ganz interessanter Einblick, wie man unter anderem als Deutscher in Griechenland studieren kann, aber natürlich auch, wie man als griechische Anwältin in Deutschland tätig wird und noch viel spannender natürlich für diejenigen, die hier studiert haben, was es mit einem Promotionsstipendium auf sich hat. Vielen Dank und weiterhin Ihnen alles Gute. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und das nette Gespräch.